0: Старая детская книга представляет Представляет, представляет. Земля не принимает это случилось лет семьдесят назад в одном из поместьй Пензенской губернии. Светлая заутрення только-только началась. Церковь была битком набита народом. В открытые окна смотрела мягкая весенняя ночь. Мелькали тысячи огней, неслось торжественное пение. Густая толпа народа стояла в благоговейном молчании. Это была настоящая Нива Божья. Народ был все серый, трудовой. Только впереди стояла помещица, древняя старуха. Рядом с ней молоденькая внучка, а на мужской половине ее сын уже пожилой человек. Это были помещики Талызины, владевшие испокон века Ольховкой. У старухи-помещицы от старости тряслась голова, но она по привычке бодро выстаивала всю службу. Старинные люди отличались большой крепостью. Не то что нынешнее. Молоденькая внучка, совсем розовая барышня, уже переминалась с ноги на ногу, а бабушка стояла, как старое крепкое дерево. Откуда он появился, когда вошел в церковь, и как очутился впереди рядом с барином, никто не видал. Точно из земли вырос. Первое его заметила молодая барышня. «Бабушка, посмотри, какой у нас странник!» — шепнула она старухе. «Старенький, старенький, в чем душа?» Старуха глянулась и увидала седого, дряхлого старика, который стоял на коленях и горячо молился. По черному подряснику и широкому кожаному поясу можно было принять его за монаха. За плечами была дорожная холщовая сума. Согнутая спина, пожелтевшие от старости волосы, изрытое глубокими морщинами лицо, потухавшие глаза, все в нем говорило о глубокой старости, о перенесенных трудах, о подвижнической жизни. Барышня не могла отвести глаз от этого старика и все время думала о нем. Откуда он пришел? О чем так молятся? Может быть, ему и разговеться негде? Негде отдохнуть с дороги. Девушке сделалось жаль странника, потому что ей было так весело, и другим тоже. Все были рады великому празднику, а странник молился и плакал. «Бабушка, мне его жаль» шепнула девушка, когда встретили Христа, и служба приближалась к концу. Ему и разговеться негде, бабушка. «Позови его к нам, пусть разговеется с людьми», ответила бабушка, довольная молодой, хорошей жалостью внучки. Когда служба закончилась, барышня подошла к страннику и проговорила. «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Они поцеловались по русскому обыщую троекратно, и барышня вся заолилась, как маков в цвет. «Ты иди к нам, разговец, дедушка!» Старик вздрогнул, посмотрел на нее какими-то испуганными глазами и сказал. «Спасибо, косаточка, приду». В господской усадьбе разговлялись весело. Всего было много, и все были рады празднику. Сидя за большим столом, уставленным всевозможными закусками, куличами и пасхами, девушка была совершенно счастлива и думала о том, что ничего нет лучше праздников. Все точно добрее делаются, и все стараются сделать друг другу что-нибудь приятное. Девушка опять думала о страннике и посылала старую няньку узнать, дали ли ему в людской разговеться. Разговелся донесла няня. «Сидит за столом с людьми, такой хороший, божественный старичок. Про Афонскую гору рассказывает. Везде-то, слышь, он был. И на Афоне, и в Иерусалиме, и в Соловках». Девушку разобрало любопытство. Улучив минутку, она потихоньку вышла из-за стола и направилась в людскую посмотреть «Странника». Он действительно сидел за столом и рассказывал. Заметив девушку, внимательно слушающую его, он вдруг замолчал и смутился, точно чего испугался. «Рассказывай, дедушка!» «Я послушаю», — ободряла его девушка. Но странник замолчал и не мог ничего сказать. Это очень огорчило девушку, и она вернулась в столовую, где все продолжали еще разговляться. Старая бабушка поднималась раньше всех в доме. Старикам плохо спится. Когда она взглянула в окно, то увидела вчерашнего странника, который ходил по двору с палкой в руке и что-то говорил сам с собой. «Еще украдет что-нибудь?» — мелькнула в голове у старухи. Она разбудила няню и послала ее узнать, что нужно страннику и зачем он ходит с палкой по двору. «И то, чего он шляется-то?» — ворчала старуха-нянька, ковыляя во двор. Странник немного смутился, когда она подошла к нему. — Ты чего это полуношничаешь-то? Добрые люди спят, а ты по двору бродишь, как неприкаянный. — Как ты сказала? — Говорю, неприкаянный. — Вот-вот. Это самая голубушка, все спят, а у меня сна нет, вот и брожу по двору. Шел бы, прилег да соснул, как другие прочие, а то только барыню напугал. Кто его знает, говорит, что у него на уме? Еще усадьбу, говорит, пожалуй, подпалит. Кому неизвестный человек? Вот именно. Неизвестно, что на уме. Так и сказала бароня. Так, так. А ты ей скажи, что мне нужно с ней поговорить наедине. О чем тебе поговорить-то с ней? Какая такая надобность? А уж это мое дело. Ты так ей и скажи, барыня. Странник вздохнул. Опустил глаза и что-то зашептал про себя. Старуха нянька испугалась, что ему нужно было от старой барыни. Пораздумав, она пошла сказать. Старуха тоже испугалась сначала, а потом подумала что-то и велела позвать странника к себе, только чтоб без палки приходил. Войдя в комнату старой барыни, странник без всяких предисловий бухнулся прямо в ноги. «Что ты, что то бог с тобой, миленький, вставай!» Прикажи, сударыне, слуге выйти. У меня есть для тебя немалое дело. Она не помешает. Говори, что тебе нужно. Нет, прикажи, сударыне, выйти. Когда они остались вдвоем, странник припер дверь и осмотрелся кругом. И заговорил. Не бойся, сударыня, что я тебе скажу. Про себя буду говорить. Сейчас мне на девятый десяток перевалило. А когда приходил пугач, было всего сорок. При одном слове «пугач» старая барыня вся вздрогнула, и ее седая голова затряслась еще сильнее. Она со страхом смотрела на мудреного странника и не могла выговорить ни одного слова. — Да, сорок, — повторил странник, точно стараясь что-то припомнить, — и после «пугача» прошло сорок годов. Где только я не был, и в Киеве, и в Соловках, и на Афоне, все святыни обошел, постился, изнурял свою плоть, накладывал тяжелые эпитемии. Все время проводил в странствиях и подвигах великих грех у меня на душе. И не мог я его ни замолить, ни отработать у Господа, ни уйти от Него. Куда я, туда со мной и мой великий грех. Истомилась душа, одряхлело тело, а страшный грех остался. Вот и помирать пора, а земля-матушка не принимает великого грешника. Нет у меня смерти, нету покоя, нету прощения. Странник тяжело перевел дух, еще раз осмотрел комнату и проговорил точно про себя. Вот здесь жил тогда Пугачевский Исаул в этой горнице. Старуха опять вздрогнула и даже попятилась от странника. Ты... «Ты... ты здешний?» «Ваш был, из дворовых, в конюхах состоял при старом барине. Да...» Пугачевец мелькнула в голове старой бароне, и она захотела закричать о помощи. «Матушка, погоди малость!» — умолял странник, падая опять на колени. «Никакого дурна я тебе не сделаю, не затем пришел, покаяться пришел, душу выложить. Знаю, что не будет мне прощения, незамолимый грех, а не могу утаить». «Ну, говори, говори». «В конюхах я состоял, да, а тут прошли слухи про пугача. Господа-то еще не знали, а черный народ уже слушал эти самые слухи. Один возмутительный лист и до ольховки дошел». Волю он всем обещал, но долго он шел, всю зиму, а потом отказанию уж повернул в нашу сторону. Слышали мы, как он немилостиво управляется с господами, и по своей темноте вперед радовались. Он идет, все выжигает, бьет народ, а мы радуемся». Старая барыня бессильно опустилась в кресло и с ужасом смотрела на бывшего пугачевца. Точно это был выходец того света. «О, она хорошо помнила пугачевщину». Господа надеялись, что Пугача перехватят под Казанью, продолжал старик, да и не знали, в какую сторону он повернет. А он-то на пензу и сделай поворот. Ну, тут и пошел в сполох. Покойная головушка, ваш батюшка, крутенок был, и заупрямился, чтоб я побежал от вора Емельки, я Талызин, не в жизнь. Пусть молодые уходят, а мне не подходит срамить свою седую голову. Ничего не боялся. Великую крепость духа имел. Однако семью отправил в подмосковные водчины. И тебя с детками. «Ах, да-да, трое их у тебя было». «Ты их знал?» Вскрикнула старуха, вскакивая. «Да, знал». В голове ее пронеслась страшное воспоминание. Теперь баранья уже ничего не боялась. Она схватила странника за руку, наклонилась к самому его лицу и прошептала... «Ну, рассказывай, ради Бога, рассказывай, все, все, все!» «Как вас проводили, так вся льховка и поднялась. Значит, господа испугались батюшки государя Петра Федоровича. Ну, а тут набежала передняя орда и оцепила усадьбу. тяченька то укрепился в усадьбе с садовником, такой же старик и солдат, да и давай полить из окон. А тут погоню послали за вами». Старик опять замолчал, напрасно стараясь что-то припомнить. Запамятовал я дальше это, сударыня, с тоской проговорил он. Помню, что тятенька ваш полил целый день, пока не наехал от Пугачева, и Саул, значит, на больший ихний. Ну, тут уж ночью и забрали старика, и тут же повесили прямо на воротах. Его тащат в петлю, а он на Саула плюет. Растервенился народ, озверел, расшибли кабак, расшибли господские погреба, одни пьют, а остальные пьяны без вина. Страшно и подумать, что только было. Говори, говори, детки мои. Постой, дай упомнить. Это значит видел, как другие зверствовали, а сам не касался. Только это уже на третий день прохожу я это вечерком по улице, а тут около одной избы это как будто ребячий плач. Ну, я и подошел. Вижу наша ключница Маланья, а с ней... Боже мой, боже мой, дети мои, дети мои! Они самые. Маланья-то переодела их в крестьянскую одежонку и ведет куда-то прятать. Старшенькому-то мальчонку было, надо полагать, лет с пять. Сережа, о, боже мой!» А девчурочка была не была по четвертому годку. Ведет их ключница-то, а лоботки жмут ножки девчурочки. Присела эта кана на землю и плачет. Я-то их узнал сразу. А тут казаки едут. Ну да, это я и указал на них. Вот, мол, господские детки. Ах, какой грех. Не умолить, не выплакать, не износить этого греха. И название ты ему не подберешь. Убить было меня мало в те поры. Несчастная старуха смотрела на Странника широко раскрытыми глазами и не смела шевельнуться. Ужасное прошлое встало живьем, как кровавый призрак. Дети пропали без вести, и она теперь только могла узнать об их судьбе. Старушка вся превратилась в один вопрос. — Выдать-то я их выдал, — продолжал Странник, — а потом меня взяла совесть. Побежал я наутро в усадьбу узнать, как и что... А ключница взяла меня за руку, провела в подвал и говорит, «Вот твоя работа, Иуда». «Гляжу...» Стон прервал эту ужасную повесть. «Ох, горе мне великому грешнику, предателю нет прощения, нет покаяния!» «Дальше, дальше, Дальше дальше-то, дальше я убежал со страху домой, ну и дома мне покоя нет». Под вечер опять прокрался я в подвал, а ключница сидит там, как птица сидит над убитыми птенчиками, не шелохнется. Что тут делать? А ключница уж ничего не понимает, вышибла ее из ума. Ах, какое дело, какое дело, ну, думаю, что же они тут будут лежать в подвале. Пошел этой же ночью, вырыл могилку на бережку, а потом перенесли мы с ключницей обоих ангелочков из подвала на бережок и похоронили. Она их и перекрестила напоследок. В комнате наступило тяжелое молчание, прерываемое только тяжелыми всхлипываниями старушки. В ней плакала молодая мать, и этого материнского святого горя не могли потушить никакие годы, ничто на свете. Она не смотрела на странника, не ждала уже ничего. Это была последняя глава ужасной повести разыгравшаяся вот в этих стенах. Когда она бежала с мужем из Ольховки, их догнали в верстах в двадцати. Муж был убит, она осталась на дороге, связанная, а дети с ключницей исчезли. Должно быть, она вернулась с ними в Ольховку в надежде спасти их переодетыми и спасла бы, если бы несчастные дети не были узнаны. Сама ключница тоже была найдена зарезанной и тайна смерти детей оставалась раскрытой до настоящего рокового утра. «Ты мне покажешь их могилку», строго проговорила старая баранья, поднимаясь с места. «Да, ты должен показать». Странник повел на берег небольшой речонки, протекавшей в полуверсте от усадьбы. Старуха молчала с жадностью, наблюдая каждый его шаг. «Боже мой! Неужели он не узнает, где были похоронены несчастные маленькие мученики? Перекрестить дорогую могилку Поплакать над ней, украсить цветочками — вот все, чего только могла пожелать несчастная мать. Долго всматривался странник в берег речки, отмерил несколько шагов, перекрестился и сказал «Здесь». Над могилкой невинно убиенных младенцев была поставлена деревянная часовенка, а в ней странник молился день и ночь. Каждое утро сюда приходила старая бабушка и горько плакала. «Велико материнское горе, велики материнские слезы, велика материнская любовь!» «Сними с меня грех», — просил каждый день странник. «Ты одна только можешь меня простить». «Не могу», — отвечала старушка. «И хочу простить, а не могу». Так прошел целый год. И только через год старушка сказала, «Ну, Бог тебя простит». На другой день странника нашли в часовне мертвым. Материнское прощение разрешило землю. Видеоверсию прослушанного произведения детской дореволюционной литературы можно увидеть в YouTube-канале «Старая детская книга». Копию произведения в формате PDF, а также детские дореволюционные стихотворения, зарисовки об истории и традициях России можно прочитать в телеграм-канале «Старая детская книга». С уважением, создатели проекта «Старая детская книга» Андрей и Надежда Тарасова.